0: A veces tampoco le doy tantas vueltas a las cosas. Yo simplemente tengo la necesidad de escribir y de dibujar y que pase lo que sea. y es, es que no se va pegado a mí, no puedo quitarme, lo hago día. Eso, mira, así como te digo que dibujar no he dibujado toda mi vida, diarios, tengo diarios de cuando tenía 10 años. Música
1: El capítulo de Estamos Dentro es un viaje. Más allá del propio desplazamiento físico a la casa del anfitrión de turno, es un viaje en el que recorremos las experiencias, los anhelos, los miedos y las reflexiones de esa persona. La anfitriona de esta entrega acostumbra a contar ese viaje vital a través de sus dibujos a modo de diario de viaje, aunque en este capítulo Lo hará a través de nuestros micrófonos. Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulu Media para EITV Podcast. Habla porque tiene muy mala mano para dibujar John Martija. Música Amaya Arrazola es gasteiztarra, pero reside en Barcelona. Es principalmente ilustradora y muralista. Ha publicado libros como Wabi Sabi, El meteorito o el recién publicado Totoro y yo. También ha ilustrado un tarot para Fournier, entre otras muchas cosas más de las que seguro hablaremos. el metro para dirigirme al barrio de Gracia, que es donde reside Amaya esto es ¿estamos dentro o no?
0: es que he ido a hacer la compra y me olvido las llaves bueno, entonces Chemi está, está, está llegando
1: son cosas que pasan ¿no? sí.
0: entonces nada, es que yo, es aquí y tenemos el estudio muy lejos y he ido a llevar cosas y, y a hacer la compra y cuando he llegado aquí con todo Digo, mierda. Mi Dios, esta... Mira, le voy a decir, a ver si...
1: ¿A quién no le pasa? Dejarse las llaves.
0: Estará... ¿Me caer? Joder, sí, me lo... sabe fatal esto, no ¿eh? No te preocupes. O sea, son...
1: Que al final veníamos con tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tenemos margen. ¿no? Sí,
0: yo, o sea, yo sí. Tú...
1: Sí, 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 sí vale, yo... vale. sí. vale,
0: Hola, Pichu, ¿dónde andas? Vale, estoy aquí ya con John. Diga, viene No, tranquilo, tranquilo, bueno. Vale. No, que se
1: ha no, Ya hemos empezado, o sea que esto esto va al podcast.
0: <risa> Amaya, la que te dejó aquí con un carro de la compra con los champiñones. Me van
1: a echar la bronca en la productora porque estamos dentro del... No, el leitmotiv es que la entrevista se hace en casa del invitado. Estamos en, el, en la calle frente al portal bueno, de Amaya Razol.
0: Bueno, pero como tú dices, o sea, no hay nada más <risa> auténtico que olvidar de las llaves en... Es que estamos de... O sea, la cosa es como que el estudio... Lo ten... O sea, tenemos el estudio donde metí todos los trastos, ahí pintamos y todo. Y esta temporada todavía como que no hemos arrancado mucho porque hemos estado de viaje, eh, nos fuimos a Nueva York, somos... entonces... Era como que teníamos que pasar un día como de limpieza. ¿Sabes? Estos días que coges bolsas, sacas, reciclas, tiras. En plan, hoy le decía a mi tío, el leitmotiv le es todo basuras o, sea, <risa> <risa> o sea, que no quede nada, porque es que estoy de guardar cosas hasta las narices. Y mañana nos vamos a... a, a pues a un concierto a burdeos. A... Yo ahora... No me digas, sí. lo
1: sé, yo y Saishi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? <risa> pues porque lo he visto y, joder, qué mal día para... Fatal.
0: Pues le regalé a Chemi las entradas en Navidad.
1: No, me decís, más que, claro... claro pues viene al hilo de tu último libro. Perfecto, claro. Entonces era como, uy, qué en casualidad. Ese,
0: en ese momento estaba como ultramotivada y me cost... y dije, venga, regalo de Navidad, genial. Pensad... Bueno, yo yo soy de victoria uh -huh. En mis planes íbamos a victoria con la niña, le dejábamos a mis padres la niña, nos íbamos tranquilamente a burdeos. Como siempre, nada sucede como debería. <risa> Estoy aquí haciendo la compra porque viene mi suegro a cuidar de la niña y... Nos ¿Y estamos... haces
1: vuelo sí. de aquí a Burdeos? ¿o? De aquí a
0: Burdeos a sí. directo y luego vuelta al día siguiente. Bueno. Pero bueno, pues sí, ya en... encima si ponen pantalla yo ya muy, muy, estaba pensando y tampoco sí, voy proyectan
1: vuelo. también. Sí, pero,
0: sí, porque he visto vídeos que dices que los conciertos los acompañan como con proyecciones. Sin la música de este hombre las pelis no sería lo mismo, ¿no? Uh -huh. Son las que la música al final te aporta una capa de narrativa a las películas. Y este tío es como... Sí,
1: mal. es como que maridan, sí, ¿no? Sí, perfecto. ¿no? término gastronómico a la perfección. ¿Tú sabes
0: que no se llama Yoisa Ishii? No. Se llama Mamoru Osoda y Yoisa Ishii significa Quincy Jones en japonés, te juro. Debe ser como su referente, o sea, lo que te joven y dijo, pues Mamoru Osoda no me parece demasiado... Muy comercial. Y, y, y debe ser como la adaptación de de su nombre de Joy de, de, de tú
1: sabrás más pero lo del sentido del humor japonés sí. también es como para
0: sí. Sí, sí
1: sí para cogerlo no sé si con pinzas o con palillos sí, pero... o sea,
0: sí más con palillos <risa> bueno está bien aquí viene este
1: bueno ya hacía ilusión también verle sí. o sea que qué pasa el ya. ya. Ya estamos, estamos grabando ya. Ya estamos, en la ya forma
0: parte del podcast. Este
1: es el el spin-off, estamos fuera. Sí, ¿no? <risa> Pero bueno, hemos que tiene
0: nada más típico que quedarte sin llaves, ¿no? Con el la compra.
2: Toma. ¿Qué bueno, todo?
1: Pues me alegro de verte. Lo mismo, Diego. Ay, qué recuerdos. Estaba comentando que para mí es una de las experiencias inolvidables, la que vivimos en Briance. En Briance, ¿no? Eso de ir a la cárcel, Y salir también Fuimos sí. a mirar Sobre todo lo de salir
0: Vale, bueno Es casa familiar Si hay algo que no tienes que ver como que no la has
1: visto ¿vale? No pasa nada Ya saben cómo son las casas Cada una con su Uy, yo, realidad Y
0: yo sin gracia Además tenemos una niña pequeña Que es... Y... No, adelante, adelante No, no, no sí. falta que te quites ¿eh? Si estás cómodo
1: Estoy más cómodo sin zapatos sí, no se O sea ve. que...
0: Mira, ahí a la izquierda
1: El salón ahí va el espejo izquierda ¿El o... sí, sí. pasillo largo sí,
0: sí, sí bueno es que está estamos aquí pues desde que tuvimos a Gane uh -huh. Entonces...
1: vale. vale pues, pues verdad, esta, verdad, esta mesa es ideal mesa para poner verdad, los micros
0: vale genial voy a levantar la persiana para que haya más luz y la
1: persiana bueno grabando probamos bien Amaya <coughs> a ver hola qué tal Para mejor, ¿no? En casa ya.
0: En casa ya, sí, sí, después del incidente, sí.
1: Has estado muy bonito.
0: Sí, ha sido muy real, sobre todo. Y sí,
1: no, no, no ha parecido que estaba preparado, ¿eh? No,
0: no, es que no lo estaba.
1: De hecho, eso yo he visto a alguien con un carro amarillo y pensaba que era una cartera.
0: Sí, es lo que es que parece un carro de del correos, pero no, no, es mi hermana me regaló ese carro de la compra.
1: Bueno, pues oye, está bien, venía lleno, que es lo importante. Sí y ya si tienes las llaves de casa es un plus es un plus, mejor, sí <risa> no había ningún congelado que peligrara no,
0: no, no, no. Todo, todo fresco o sea que no hay... de hecho ahí está, el carro lleno y luego lo, y luego lo sacaré
1: Amaya Razola, que es mm -hmm. eh, nuestra anfitriona hoy en Estamos Dentro en Barcelona, en el barrio de Gracia ¿cuántos años viviendo en Barcelona?
0: aquí vine en 2010 desde Madrid, yo estudié en Madrid hice allí publicidad y relaciones públicas en la Complutense Y luego entré a trabajar en una agencia de publicidad, así a una multinacional grande y tal. Entré como becaria y me contrataron. Y entonces estuve allí creo que un total de unos tres años, entre la parte de becaria y luego ya como directora de…
1: Que tres años en una agencia son como seis sí, en son, cualquier otro son, trabajo. Sí, son como
0: la vida de perro, ¿sabes? O sea, un año cuenta siete, pues ese <risa> es lo mismo, el mismo concepto. Y ya allí me cansé mucho porque, bueno, es poco, bueno, lo que tú dices, la agencia, el mundo publicitario es un poco… Bueno, que hay que valer para eso… Y dije, bueno, en ese momento que tenía creo que 24, 25 años, y me dije, me voy. Y entonces, en, en ese momento también en Vitoria había una serie de becas que las daba la, la, la cucha, esa En aquel momento era vital tal cucha, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, el caso es que me dieron, el último año que hicieron me lo dieron a mí. Y me dieron una beca y pude venir aquí a Barcelona a hacer un máster de diseño que fue, yo diseñadora soy muy mala y pero bueno, me sirvió para dar el paso y venirme aquí y una vez aquí ya pues al principio pensé que acabaría trabajando en otra agencia, pero cosas de la vida, pues me van saliendo curros, conozco a gente que también es ilustrador, porque sobre todo eran chicos y, y montamos un coworking antes de que lo de coworking fuera coworking, era simplemente un local que pagábamos un poco todos pues los gastos y hasta hoy.
1: Uh -huh ilustradora quizás es una palabra que se te queda pequeña con las distintas facetas artísticas que desarrollas pero sobre todo conocida como ilustradora y no sé si uno se imagina no esta gente que hace dibujitos he dicho así sí. <risa> que conozco alguna niña que, que sí. de algún director de arte sí. dice pero qué le pagan por hacer dibujitos sí, sí, No, sí. como que qué bien uh -huh. bueno ese es el, el lado así más vistoso pero bueno nos imaginamos que que sois gente que ya desde pequeños estabais en el cole, en vez atendiendo al profesor haciendo dibujos en el margen de los libros, sí. ¿eras de esas, Amaya?
0: Pues yo creo que no 100%. Sí que siempre he tenido como una... Siempre me ha gustado dibujar, con mis hermanas siempre hemos dibujado, siempre, eso sí que es cierto, tengo un montón de dibujos allí de cuando éramos pequeñas que jugábamos a hacer tiendas y las dibujábamos, pero... Pero llegó un momento en el que dejé de hacerlo. Creo que, bueno, siempre pasa, ¿no? Cuando eres niño, como que cuando te haces adulto dejas de dibujar. Y yo lo dejé. Y igualmente, como siempre estaba un poco... Cuando tuve que elegir carrera, cogí publicidad pensando que iba a ser un poco creativo. Y, pero luego fue realmente cuando volví o sea, a mí me dieron un erasmus y al volver de, en parís yo conocí a una chica que se llama bueno que era ilustradora y, y ahí fue como dije ostras, esto esto pasa esto sucede y entonces ya cuando volví del erasmus eh, empecé a indagar por ese camino
1: uh -huh. tus o varias de tus experiencias vitales han dado pie a un libro, no sé si el, el tiempo en el mundo de la publicidad también o, o es un libro pendiente que porque podría, ¿no? habría, <risa> ¿habría material, material interesante.
0: Sí, no sé, no sé si interesa a mucho. Igualmente yo siempre busco en, en mi propia experiencia en la inspiración, pero o sea, ya, ya sea cuando fui madre o en o, sea, o los, el, el libro del wabi-sabi que es de cuando estuve en Japón, pero sí, sí supongo que sí que hay hay, hay historia ahí.
1: Ajá. <risa> uh -huh. eh, En ese ámbito de la ilustración, ¿tienes eh, algún tipo de formación? ¿Eres autodidacta? ¿Cómo, cómo llegas a, a crear tu propio estilo?
0: Pues eh, sí que… A ver, formación no mucha, la verdad. O sea, empecé un curso de dibujo cuando volví a Madrid, que eran tres años, y recuerdo hice dos. Porque me contrataron en la agencia de publicidad y ya no podía compatibilizarlo. Lo que tengo es la carrera de publicidad, pero bueno, ahí a dibujar no te enseñan nada, o sea, no coges un lápiz. Y soy más autodidacta, la verdad. Y respecto al estilo, esta, la eterna pregunta del estilo, al final, yo siempre digo que el estilo es lo que tienes en la cabeza y, y lo que te permite hacer la mano. Y entonces la mano se entrena y la cabeza se amuebla entonces a medida que vas haciendo más cosas y vas haciendo más cosas y vas dibujando más horas y más horas y más horas es como que tu mano y tu cabeza se van se van poniendo de acuerdo ¿no? y al final el estilo es un reflejo de tu personalidad. Yo por lo menos no lo falseo, o sea, Tú igual, es una
1: evolución de tus primeras sí, producciones hombre, a lo que claro, haces ahora. Sí, claro,
0: hay una evolución de ayer a hoy en lo que hago en general, o sea, hay gente que me dice, ostras, no te tatuarías uno de tus dibujos." Y digo, "No, o sea, si es que los eh, no sé, los dibujos que he hecho igual para este último libro, dentro de nueve meses me van a parecer caducos." O sea, es normal porque yo, o sea, todos vamos muy todos vamos evolucionando, estamos en movimiento, ¿no? Entonces, Malo sería que estuviera contenta con un dibujo de hace 10 años.
1: Uh -huh. Claro, dices el estilo, el estilo. Bueno, pues eh, esa mano y esa cabeza que uh -huh. consiguen fusionarse y llevarte por donde quieres ir. Pero me imagino que también hay, en la publicidad se habla de las refes. Ya sabes, ¿no? La referencia. Sí, sí. referencias. O, o artistas sí. que han sido referentes sí, también sí, para sí, ti, ¿no? Sí, eh, no sé qué ilustradores o, o qué cómics o qué, qué trabajos, qué artistas te han influenciado que no tiene por qué a veces, sí. ¿no? A veces se, no, se, no, sí, se, sí, se sí. filtran en tu obra, otras veces quizás no.
0: Conscientemente, que yo sepa que sean otra cosa es los que hay conscientemente, pero desde luego, por ejemplo, ojo de todo el mundo de Kino, no solo Mafalda, sino en general todo sus todo, todo lo que... La, la viñeta de kino a mí me ha influenciado muchísimo sobre todo en una primera parte en la que no me atrevía con el color ahora sí que soy más osada y me tomas ya me he lanzado más a colorear cosas y tal al principio ya te digo como no tenía yo mucha formación por no decir ninguna mi estilo era negro blanco negro con un toquito de color y ahí en kino por ejemplo pues yo veía claro una solución gráfica a todos mis problemas no la línea negra tan clara tal eh, qué más pues tendría que ir ahí al fondo de la habitación a ver qué es lo que tengo, pero no lo sé. Por ejemplo, o sea, si me pongo a pensar más de, 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 de hoy en día, pues la gente con la que con la que he trabajado, por ejemplo, eh, o, o, o mis contemporáneos, ¿no? Quizá los los la gente que ha ido evolucionando al mismo tiempo que yo y que nos íbamos mirando los unos a los otros, en plan, tú qué estás haciendo, tú que, no sé, tenía por ejemplo cerca yo iba a cerámica a clase de Lusecita que es la bueno la pareja de Sergio Mora, ¿no? que es un ilustrador pues muy conocido y yo creo que trabaja más como pintor que como ilustrador, pero bueno, para mí era una referencia eh Los chicos con los que yo tenía el coworking por ejemplo, Conrad, Conrad Roset, que ahora mismo se dedica más a los videojuegos que a la ilustración, pero era otra referencia. Tengo un buen amigo mío, se llama Jim Tio, que es pintor también, es otra referencia al final. Bueno, incluso mi pareja, Chemi, también es, es, él también pinta, no es ilustrador, pero pinta y también es otra referencia. Es gente de la que vas cogiendo, pa, 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 pa. voy conociendo a gente, ¿no?, eh, Que, 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 que al final hacen cosas que digo, ostras, yo, yo quiero por ahí.
1: Y claro, eh, citabas no ese coworking que creasteis sí. cuando todavía no existía sí. el concepto de coworking con chicos. Eh, es un mundo sí. que, que va cambiando, como en otros tantos ámbitos de la sociedad, pero también era un, un mundo en el que me dices, eh, cítame cinco ilustradoras mujeres, yeah. y pues el que está muy metido sabrá decírtelo. Sí. Yeah. El resto de la gente no.
0: Hombre, también hay que diferenciar. O sea, yo creo que igual el mundo del cómic era más masculino que la ilustración. En la ilustración sí que ha habido bastante mujeres, ¿eh? El mundo del cómic sí que era predominantemente masculino. Eh, pero claro, yo el mundo del cómic no lo toco. O sea, tampoco me puedo meter ahí. Pero ahora mismo sí que, vamos, o sea, somos un montón de tías ahí. O sea, somos un montón. Y hay, hay chicas que están haciendo un trabajo increíble eh, como ilustradoras, como viñetistas, narradoras, autoras... Uh -huh. eh,
1: Claro, dices eh, cómic. No, no es cómic. Pero si uno va a una librería, eh, tus libros están en ese espacio delicado sí, ¿eh? al cómic, que no saben, creo, muy bien dónde ponerlos. Yeah. no Novela gráfica, pues yeah. no sé uh -huh. no si sé. es una novela <risas> gráfica. Es una guía ilustrada, es un sí. diario ilustrado. Pues... Son todos… tienen Ya. Un estilo, pero tampoco sé si es muy fácil encasillarlo. Ya,
0: no sé. Es que estas son preguntas que yo no me hago. Entonces es que no tengo ni idea. Ya lo sé, sí, pues sí. Obviamente yo no hago cómic y no tengo viñeta. Y, y los libros que he sacado, ninguno de ellos lo consideraría cómic tal y como yo misma lo consumo. Pero supongo que en las librerías necesitan ordenar las cosas. Hay dibujos. Hay dibujos y tal. Y... Y ahí estoy, no sé, no sé en qué masitos me habrán puesto, la verdad que no me no me suelo buscar, no me suelo buscar, no sé.
1: banda sonora compuesta por Joey Saishi para la película Mi vecino Totoro, profundizamos con Amaya en las razones que le impulsaron a realizar un proyecto como el libro Totoro y yo, en el que, a través de su estilo, disecciona e interpreta el cine del maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki. Tenemos sobre la mesa tu última referencia, sí. recién editada, como quien dice, Totoro y yo. Sí. Y en este caso, reflejando un mundo creativo o reinterpretando un mundo creativo que tiene una componente visual potentísima, sí. en ese sentido, un reto y podría decir que hasta un atrevimiento.
0: Total, o sea, un atrevimiento total. Yo misma me sonrojo. O sea, el otro día Chemi me dijo una cosa que... Que creo que es clave, es que lo mejor de este libro son las películas, o sea, así que Da
1: gusto ¿eh? con una pareja así. Sí, y... no,
0: pero es que claro, yo, yo ahora soy muy pesada, soy la pesada de Miyazaki, entonces a todo mi alrededor les estoy haciendo ver, pero no las típicas, estoy haciendo ver las películas desde Nausicaá, o sea, desde pero vamos, eh Chemi, mi madre, o sea, todo el mundo, mi madre ayer vio por primera vez Chihiro, el viaje de Chihiro, ¿no? Y me comenta cosas también. Entonces, efectivamente, un atrevimiento. de he, he tenido que luchar contra el síndrome del impostor, ¿no? Todo el proyecto. Porque digo, ¿quién soy yo para usar co no copiar, sino retratar dibujos que ya en sí son obras maestras, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí si lo digo que hago es hacer un dibujo más feo? Porque tampoco es que yo sea aquí una virtuosa. Pero bueno, mi editor, en este caso, Javier me hizo como mucha... Me, me insistía que ellos quieren mi punto de vista, mi punto de vista. Entonces, al final, pues, ¿qué iba a hacer? Me fié de la malla del pasado y dije, tira para adelante, que esto ya no lo puedes parar. O sea, quiero decir, ya estaba metida, ya había que acabar el proyecto. Y sí, he tenido, o sea, miedo, miedo por el, por la profanación, ¿no? Pero, mira, ya está hecho. O sea sí, si al lo final he... es un,
1: una interpretación de ese mundo Miyazaki del estudio Ghibli, de esas películas de animación que en muchos casos eh, son muy conocidas. Sí. Has citado el viaje de Chihiro, por ejemplo. Y, y, bueno, el meterte tú en las películas para explicar otras cosas y que tu experiencia también, ¿no? En Japón, sí. que de eso también hablaremos, sí. bueno, pues en este caso te ayuda a tener una visión que puede hacer de puente, ¿no? Entre nuestro universo occidental y, y ese universo sí. Ghibli. Sí,
0: claro sin ser tampoco yo una especialista en Japón. es que mi, mi punto fuerte es que no soy una especialista en nada, pero lo toco todo. Cuando saqué el meteorito también no era no era yo, no sé, psicopedagoga ni nada, simplemente era una madre que acaba de ser madre y entonces dibujé el meteorito porque si no me da un patatús. Pero en este caso es lo mismo, yo no soy una gran especialista, lo único que puedo partir es de mi propia experiencia, es lo único de lo que estoy sí, segura porque lo he vivido, y asumir la valentía de decirlo. Entonces, al que le guste bien y al que no le guste, que también cuento con su opinión, pues que se compre otro libro. Y pero esperas, bueno, esperas,
1: esperas que haya porque estoy convencido de que las va a haber eh, expertos sí. o, o fans absolutos Por de supuesto, Miyazaki que, que que te... irán, qué hace
0: esta aquí hablando de Miyazaki. O, o esto
1: que has dicho de sí. aquello, qué tal, que sí. esto no es así, cómo Ya.
0: Bueno, pues cuento con ello. Qué veis, es que Sí, es una posibilidad que tengo muy sobre la mesa y sobre todo en un mundo tan, tan... Ya hay cosas escritas y están muy bien escritas. O sea, ya hay libros sobre las películas de, del estudio Ghibli y en concreto bastante más sobre Miyazaki que sobre el otro director. Y eh, sí, bueno, cualquier crítica que sea constructiva, bienvenida sea. Si la he cagado en algún tipo de detalle, que me lo digan, porque lo puedo corregir si hay una segunda edición... Si es una cuestión de gustos y de criterio, pues ya yo ya no puedo hacer nada, pero bueno, o sea, estoy Porque con Porque es
1: tu mirada, pues, al, mi final, mirada. O sea, tu al final, tu interpretación que, me, no, que es lo que buscaba no, la, la, editorial. La, la editorial,
0: no me voy a arrancar los ojos, ¿sabes?
1: Pero Por algo será, estos sí. tontos no son.
0: No, bueno, sí, no sé, <risa> o sea, al final también aquí hay un aquí hay muchísimo trabajo. Yo qué decir, igual hay gente que puede llegar a análisis más pun, más punteros y quizá más certeros que yo, bueno, pues que venga y que se lo dibuje. <risa> ¿Por qué?
1: <risa> claro, es que ahí está el, el plus. Bueno, vale, sí, está la explicación escrita. Sí. Pero están los dibujos también, o sea, es sí. bueno, la claro, suma.
0: Yo, al final, la manera que tengo de expresarme es a través del dibujo. Entonces, pues así como otro te hace otra cosa, yo lo que sé es dibujar. Y dibujar, pues, muy tipo cuaderno de viaje. O sea, es mi, mi tipo de estilo, es este, esa o sea, es... No soy una gran, cómo decir, no soy una persona muy figurativa a la hora de dibujar, entonces lo que he hecho ha sido meter este pequeño personaje, que soy yo misma y que voy contando por las cosas que averiguaba, ya sea viendo otros documentales o leyendo libros. Eh, no sé, una de las cosas que más más me ha costado es eh, pues en la película Chegiro, que es que pff, Claro, es que de cada detalle tú podías tirar un ibas tirando un hilo, que era una pelota que se desmarañaba, que o sea, es que era, era tantísimas tantísimas cosas, pero por ejemplo, leyendo un libro y lo voy a decir porque creo que hay que ser riguroso, que es de la, es un libro que tengo aquí apuntada, más lo puse porque creo que joder, si alguien saca la hay que decir, espera, aquí estaba. El mundo invisible, de Hayao Miyazaki, de Laura Montero Plata. Bueno, pues leyendo este libro descubrí que estos visitantes nocturnos que iban a la casa de baños estaban inspirados todos en una serie de dioses japoneses. Entonces, eh, bueno, dioses, bueno, deidades, ¿no? Entonces, pues he ido haciendo una tabla de comparación entre lo que aparecía en la película de Miyazaki y lo que ahí existe en la cultura japonesa. Entonces, es gracioso ver esto también. Bueno, quiero decir que hay un trabajo detrás, no es solamente hacerte...
1: ¿Y tú recomiendas que la lectura no sea lineal? Es decir, que antes de leer cada capítulo dedicado a un libro, nos veamos la película. Hombre,
0: yo, claro, yo lo que recomiendo es que, que primero el primer filtro lo hagas tú. O sea, supongo que igual hay gente que le da pereza, pero... A mí es que las películas de este hombre me petan la cabeza, entonces yo creo que lo más guay es que las descubras sin haber leído nada y luego cuando ya las has visto y tú tienes tu, o sea, ya tienes tus highlights, lo que más te ha gustado, lo que menos, lo que te ha, o sea, pues luego te lees el capítulo. Entonces yo lo que decía y lo que propongo en el libro es que primero te veas la peli, que están todas además ahora en esa famosa...
1: En una plataforma... En una famosa
0: plataforma online que empieza por N y acaba por X. Están todas, todas, todo el estudio Ghibli ahí está. Entonces te ves la peli, te lees el capítulo, te lees la peli, y te ves el capítulo. Entonces creo que es interesante porque no solo no solo profundizas en cada peli, sino que también vas viendo la evolución de la cabeza del autor, bueno, del director en este caso, ¿no? Que es como es un paseo por su cabeza, ¿no? Como al principio le interesaban ciertos temas y luego ha ido madurando, bueno, madurando, el señor ya era maduro cuando empezó, creo que tenía cuarenta y pico años, o sea, que ahora tiene 80 81 y está haciendo la última película. Entonces, pero bueno, vas viendo la evolución de pues, sus intereses, lo Aunque haya una serie de factores que siempre aparecen, hay una evolución, ¿no? Como cualquier artista. Al final es un artista.
1: En este diario de viaje sonoro nos hemos saltado unos cuantos capítulos, o sea que vamos a volver atrás para llegar a ese punto en el que Amaya Rázola dejó un trabajo fijo en una multinacional para lanzarse a la aventura de ser una ilustradora freelance.
0: Estaba tan harta de estar, ya sabía que no iba a quedarme allí y que la peor opción era quedarme allí. Me acuerdo que le pregunté a mi padre, a mi niñita, le dije, ¿qué hago? Porque tenía un contrato indefinido. ¿Qué hago? Dejo, dejo la empresa, tal, y me voy a Barcelona. Y mi padre me dijo que no.
1: <risa> ¿Qué te va a decir? <risa> que,
0: ya, que anda, nos hemos reído muchísimo con eso, un montón de veces. No es mal que no te hice caso, Aita. <risa> dijo, no lo dejes. Bueno, total, que lo hice. Y, y no fue difícil porque porque cualquier cosa iba a ser mejor que que, lo, que la situación que tenía y podía volver en el sentido que podía buscar otro trabajo como ese no estaba tan maravillada por lo que estaba haciendo y quiero que además eso tenía tendría que pensar 24 años ¿sabes? O, entonces tampoco era como si 26 años no es que o sea,
1: igual con un meteorito sí, te, te lo hubieras pensado claro
0: si tienes un hijo tienes más cosas pero es que en ese momento tenía nada tenía una casa alquiler y ya no tenía nada así que No, fue lo mejor, lo mejor que pude hacer. Siempre me acuerdo a mi primo, tengo un primo que es farmacéutico, y me dijo, mamá, el futuro es de los valientes. Y a día de hoy todavía
1: todavía lo pienso. Y con tu padre os reís, pero... Y con pero... mi padre, sí, Eso, ¿no? sí. si le hubieras hecho caso. Ya. Bueno, ya. no sabemos qué hubiera pasado, pues nada, pero... Sí,
0: no sé, pues igual saliría allí, yo qué sé. Espero que no, no creo que hubiese aguantado tanto tiempo.
1: Porque también fuiste consciente que en ese mundo te pedían cosas que otros compañeros no sabían hacer, que eran las ilustraciones, los dibujos.
0: Claro, yo... O sea, viste un nicho de mercado. Claro, vi un nicho de mercado. Yo vi que allí, la allí bueno, el equipo creativo tampoco dibujaba demasiado. Entonces, como que me empezaban a pedir mucho dibujo, más dibujo, y, y incluso realizar campañas, campañas que igual desde fuera hubiera cobrado de una manera y ahí está cobrando de otra porque ya estaba en ¿no? nómina. Entonces dije, ¿qué hago yo aquí dentro si puedo estar ahí fuera? Sí. Entonces también fue un poco motivada por ese por ese camino, ¿no? Dije, es que no tiene sentido estar aquí dentro.
1: El salto no fue difícil, pero el llegar a profesionalizarte de manera autónoma siendo yeah. freelance costó
0: Eso sido, eso sí que ha sido Eso ha sido una carrera de largo recorrido, bueno, y a día de hoy todavía, vamos, yo cruzo los dedos porque esto siga manteniéndose, bueno, cruzo los dedos, no creo mucho en cruzar los dedos, sino que me sigan llegando oportunidades de trabajo buenas para seguir demostrando lo que quiero hacer y lo que quiero ser. Pero claro, esto, tú, aquí todos queremos un trabajo que nos dure unos cuantos años, ¿no? Entonces, mmm, tampoco me considero yo que esté ultra asentada Todavía peleo, peleo por… Tengo dudas a veces, tengo cosas… O sea, y sigo buscando mi camino. Pero bueno, mientras lo busco, lo voy haciendo al mismo tiempo.
1: Y ya eres, a cierto nivel, una marca reconocida, una firma reconocida. O sea, ya. la gente te busca el lector te reconoce sí. y, y bueno pues eso es lograr eso ya es muy importante
0: sí bueno al final que la gente confía en ti no que pero desde el editor que te propone el proyecto el equipo que hay detrás los que te leen los que vienen a la firma los que quieren que le cuente, que le firmes la gente que te habla por el, por el instagram las redes sociales o a sea, todo eso es eso es gente que, que confía pero bueno yo es que todo viene de fruto de trabajo, de muchos años. Yo llevo aquí, bueno, llevo pues 12 años aquí y yo he trabajado un montón de horas, o sea, muchas horas, he dibujado muchas horas. O sea, entonces, eh, este libro, por ejemplo, no se hace en un mes, son ocho meses de dibujo. Entonces, bueno, pues hay que hacerlos, ¿no? Hay que tener vocación y trabajo. Y lo bueno que tuve de haber pasado por aquella agencia que te dije es que yo creo que fue un poco una especie de pequeña formación sobre una disciplina, unos horarios y, y una manera de trabajar que me ha ayudado mucho para cuando he sido freelance o autónoma.
1: Uh -huh. En ese recorrido has trabajado con, con clientes muy importantes y ponerse una en valor cuesta cuando estás empezando, cuando pues tienes que hacerte ese nombre ¿no? que ya sí. te has hecho conocido. Eh, ¿Cuesta incluso a veces decir que no a ciertas cosas que sabes que, sí, que no te convienen?
0: Claro que cuesta, sí, sí, hombre, al principio sobre todo decir que no cuesta mucho más. A mí me cuesta decir que no hoy, pero bueno, todavía... Ahora sí que hay líneas que no pasan, pues ya sean malos presupuestos o condiciones de trabajo que no me gusten. Ahora casi nadie me llamaría para algo que no sé hacer, o sea, nadie me llamaría para un retrato figurativo de un perro, porque no, o sea, es que no, no soy yo la persona indicada pero al principio cuesta mucho decir que no, sobre todo porque tú lo que quieres es poder trabajar y demostrar. Ahora, bueno, como ya tienes más oportunidades de trabajo, te puedes poner un poco más selectivo, pero bueno, igualmente, ya te digo, mi carrera... O sea, yo estoy contenta de seguir teniendo proyectos con los que pueda tirar para adelante y pueda, y pueda seguir demostrando y sorprendiendo y poniéndome a prueba a mí misma. esto Este librazo hace dos años no me creo que lo hubiera... O sea, flip, hubiera flipado. Sí.
1: Mm hablamos algo de libros hablaremos de otros pero claro la ilustración eh, puede ser de 4 centímetros por 4 centímetros o de 4 metros por 4 metros no el, el muralismo un uh -huh. ámbito en el que también has realizado trabajos y que eso también yo siempre alucino con esa capacidad de cuando, cuando pintas en un papel pues sí. tú ves las dimensiones las proporciones pero cuando tienes una pared de un edificio de yeah. X pisos delante yeah. y tienes que plasmar ese dibujo que, que tienes bocetado previamente en, en la pared, yeah. eso me imagino que tampoco será fácil. Igual hay tutoriales en YouTube. No, Pero... no, ¿Qué va,
0: que va a haber, no hay tutoriales. Seguro que mí. hay, ¿eh? Segu bueno, si los hay, no, nunca nunca se me había ocurrido buscarlos. Pero bueno, eh, como todo, todo se aprende. O sea, quiero decir... A ver, la primera vez que hice un mural no empecé por un mural de 10 metros de alto. Tú empiezas pues dibujando, primero haces una 3, luego haces una 2. El primer día que hice algo grande fue una figura en una pared ya era como bueno. O sea, tú vas haciendo poco a poco una progresión. De repente sí que hay un día que te plantan una grúa y dices, ahora te lo haces con la grúa. Y... Sí, siempre llama la atención a la gente que no pinta el tema de cómo plasmar las proporciones, ¿no? Bueno, pues una de dos, o el dibujo te lo conoces de memoria, que en mi caso sí que hay veces que es que ya he hecho tantas veces ciertos dibujos que es que no tengo problema en encajarlo. Si es de si es una pared más o menos que mi cuerpo pueda acceder sin tener que subirme muy alto, y si es muy, muy grande, pues hay cuadrículas o hay... hay casi todas las paredes al final tienen, tienen tuberías o tienen puntos de referencia que tú esto lo puedes, cuando a la hora de plantear el boceto puedes ponerlo encima y decir, vale, pues el ojo pasa al lado de una tubería esa, entonces tú ya sabes que por ahí va una curva ¿sabes? Uh -huh. Hay trucos y vas aprendiendo. Es más físico que... El mural es más por lo menos ahora mismo para mí es un tema más de energía y de es más físico y, y de energía que que de que intelectual casi, que de pensar cómo encajarlo. encajarlo sí, porque sobre... es un
1: trabajo muy distinto en el sentido que tú tus ilustraciones las haces en el estudio, en tu entorno, con mm. tu música, con lo que sea, pero bueno, un eh, ámbito controlado. Sí. Pero un mural, estás en la calle, en la intemperie, la meteorología puede ser la que sea, eh, la gente pasa, incluso puede hacer comentarios, sí. me imagino que, que es, tiene que ser complicado.
0: Son las dos, las dos caras de un... O sea, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú me decías que, yo, que, que bueno, que ilustradora igual era un poco corto porque realmente... Aquí cuando yo estoy, bueno, o sea, a la hora de pintar un mural no es 100% no ilustración. Sin embargo, así si hablamos de creatividad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Tenemos el estudio El trabajo más intimista, más en pequeño formato, la música, la tranquilidad, todo controlado. Sé la marca de pintura, sé la marca de acuarela, conozco el papel, eh, a las 2 a comer, mi hija a las 4 de clase, mañana hago hasta aquí y mañana seguiré hasta aquí. Y luego está cuando haces murales, que es un tema pues mucho más salvaje, en el que hay millones de cosas que tú ya no puedes controlar, desde pues ya sea la lluvia, el frío, el calor... Eh, que pase un tío por detrás y te diga cualquier chorrada, en plan, nada ¿No me gusta, pues vale. Uh, que lo estés pintando y te venga alguien y te lo pinte por encima durante la noche y tengas y ahí realmente tú ya Es como una batalla. O sea, tienes que pelear contra todas estas cosas para conseguir tu objetivo final, que es que acabar el mural, ¿no? Porque al final te pagan para eso. Si te pagan o dentro de un festival, tienes que acabarlo, ¿no?
1: Pero claro, esa sensación, ¿no?, de acabar el mural, de verlo, de que se quede ahí, yeah. de que la gente pase, lo vea. Incluso haya gente que se siente identificada o, o gente, ¿no?, que, que sienta el mural como parte de su edificio, parte de su barrio y... Y es un aporte artístico y creativo lo ¿no? que se hace
0: Sí, hay gente que se lo toma así hay gente que no le gusta nada a ti te a mí por lo menos me encargan que lo haga y, y yo voy a encantar hay veces que es más comunitario y participa pues los vecinos a la hora de hacer un Ahora de hacer un boceto o una idea y otras veces, pues, es emblanado a lo que tú quieras. Cuando es un festival y cosas así, la gente, pues, te da más libertad total para poder crear lo que tú quieras. Yo te digo que hay muchas veces que acabo tan agotada que es que lo veo y digo, mira, me voy a mi casa y... Que dices, el último, este es el último. El, ya". Bueno, eso siempre. O sea, lo de este es el último, eso pasa muchísimo. Pero incluso... Que al final lo disfrutas más igual un par de días después. Es muy te es que estás agotado. estás muy Es, es un tema muy físico el, el mural.
1: Ahora sí. que has dicho que el último que hiciste era el último, ¿tienes murales en proyecto? Sí, 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 <risa> claro.
0: Siempre hay... Bueno, a ver, estoy pendiente de un proyecto en Fuenlabrada y a ver si sale. Y a ver si sale, sí. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, es otra manera también mira en la publicidad, ¿no? Las sí, grandes el... lonas que han vuelto a ponerse de moda y, sí. y es una manera... Dicen que muy efectiva de anunciarse, pues los murales de Amaya Razola también sí. te sirven como publicidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí, a mí sí. Todavía nadie me ha encargado de hacer un mural a modo publicitario. Mira, estuvimos hace poco en Nueva York y nos sorprendía porque por todo el centro de Manhattan había, en vez de las lonas publicitarias impresas, había unos frescos pintados a mano por un estudio que se llama Colossal que te, de una perfección casi que tú no sabías diferenciar si aquello era una lona o un o la mano de alguien. Pero vimos o sea, pero sí que ve, incluso vimos uno que estaban como haciéndolo, ¿no? Entonces, o sea, que sí que hay gente que... No sé bien por qué se encargaba ellos. Y
1: seguro alguien. que tú les viste y, ¿no? Es, a ver cómo hacen esto. Oh, hombre, me
0: sorprendía sobre todo por la perfección de... de De la pintura, es que estaba perfecta, es que parecía una foto. Ajá. No sé muy bien por qué, pero bien.
1: Hablabas de lápices, de pinturas... Eh, hoy en día... La técnica digital ¿no? uh -huh. también eh, ha entrado con mucha fuerza y mucha gente la utiliza y es muy representativa también de muchos artistas. Eh, ¿Cómo es tu relación con, con los ceros y con los unos, muy con bien. la sí, técnica pues, digital?
0: No, soy amiga, amiga, claro. O sea, hay que serlo. Bueno, hay que serlo. Yo he tenido que serlo. Yo vengo a la pool y vengo del ya para allá. Esto lo necesito para dentro de dos días. Y si estás haciendo una acuarela y un lápiz y tal y de repente la mano aquí no allí, eh, no vas a ponerte... A, re, a rehacerlo. Entonces, eh, al principio, bueno, antes dibujaba más con Photoshop y con el ordenador. Ahora, bueno, las cosas van mejorando. Entonces, ahora tengo el iPad y otro programa se llama Procreate y con eso ya chuto para adelante. Y para ciertos tipos de trabajo, que no es igual lo que más 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 me gusta porque yo me lo paso mejor, pues más tranquila, dibujando otra manera, pero bueno... Manchándote final, los dedos. Sí, manchándome. Pero bueno, al final también es trabajo y... y y hay que ganar y son, hay que, herramientas, y son que, herramientas que te ayudan sí, que te ayudan ¿no? hay pinceles divertidos y, y hay o sea, no sé estos dos dibujos están hechos en digital ¿sabes? y son guays o sea que hay que yo por lo menos hay otra gente que igual ¿no? pero yo personalmente soy amiga de de los unos y los ceros
1: ¿y cómo te llevas con las redes sociales? en eso que hablábamos también de que es un escaparate para sí. mostrar tu trabajo pero también es un escaparate para que la gente sí. lo alabe o te critique o lo o critique
0: Hombre, yo en principio nunca he tenido grandes críticas ¿eh? de mi trabajo, porque yo creo que al que no le gusta pues me, no me sigue y punto. Tampoco soy una persona ultra seguida. O sea, no es que sea alguien o que esté haciendo una viñeta política, ¿sabes? o sea, eso, algo así. Entonces, eh, no he tenido no he tenido grandes problemas de haters. Igual, igual, mira, el año pasado con el tema de la maternidad, cuando salió un artículo en El País eh, sobre el tema del libro del meteorito y Y ahí sí que en Twitter me cayó la del pulpo, pero es que yo creo que hay si cuelgas tómate con lechuga, te cala la del pulpo. Y si pones, eh, yo qué sé, hoy hace, hoy hace nubes y sol, también te cae la del pulpo. Así que tampoco me lo tomé muy mal. Pero bueno, sí que es cierto que las redes sociales al final, pues eso... Es la ambivalencia esta, ¿no? Por una parte te sirven para darte a conocer, por otra parte a veces es una mano en la nuca generando contenido para las redes sociales, para que te conozcan, porque al final estos ellas se nutren de ti y entonces tú tienes que estar continuamente generando cosas y generando cosas que te den likes. A lo mejor no es lo que tú querrías generar, ¿no? Pero pero hay que hacerlo, porque porque tiene tu, tu cuenta, tiene que respirar likes. y Ha habido... Ahora yo creo que... Sinceramente creo que menos, pero hubo una época en la que había muchos trabajos que me llegaban por por el tema de, de los followers y estas cosas. Sinceramente desde hace un año desde mucho menos, o sea, no sé, igual que la cosa está pasando un poco de moda, no lo sé. Pero entonces a veces es una sensación un poco también de, No de ansiedad, pero decir, joder, o sea, tranquilidad, ¿sabes? El o
1: sea, algoritmo de Instagram sí, el alg es, es, es el peor el cliente. El peor
0: cliente, es algo, exacto. El algoritmo de Instagram, y que ahora de repente ya no es Instagram, de repente es TikTok, y todo el mundo tiene que cambiar a TikTok. Dios mío, ¿y cómo lo hago en TikTok? Si no conozco ni tengo ni puta idea de cómo funciona TikTok. Entonces es como que, y dentro de siete años, igual de repente TikTok ha muerto, y hay otra, y de repente está hay que pasar otra vez, y entonces hay que estar, hay que estar, hay que estar, ¿no?
1: Ahora es el vídeo, como sí. bien dices, en TikTok y en sí. Instagram, también porque les ha comido la tostada completamente tenemos aquí delante el libro de Totoro y yo, animación sí. ese mundo esa pieza de la animación
0: ¿en mi trabajo? sí,
1: encajaría encajaría, hombre, encajaría, en el hombre, perfectamente. Hombre, encajaría
0: perfectamente pero creo que el ser animador ya es otra, otro trabajo sea, que yo desconozco o sea yo no puedo ponerme a animar mis dibujos porque es que no me da la vida O sea, entonces, hombre si quiere venir alguien y animar mis dibujos, yo, vamos, adelante, estoy aquí para lo que haga falta. Le hago todos los frames que necesite, pero yo lo que no sé es utilizar el programa y ponerme...
1: Vamos a detenernos en otro capítulo de la vida de Amaya Rázola que supuso un antes y un después y que quedó reflejado en otro libro, El meteorito, de cuando fui madre y todo voló en mil pedazos. No es un spoiler, lo pone en la portada del libro.
0: Mi herramienta de expresión básica es el dibujo, entonces es como que si si yo no narraba lo que estaba viviendo, de verdad, encima me, me acuerdo mi prima me decía, Maya, cuenta, no te preocupes, luego se olvida, yo yo, decía, yo yo no puedo olvidarme de esto, o sea, eh, era como no puedo olvidarme, entonces... Eh, O sea, el meteorito realmente es un libro que no está dirigido a nadie, o sea está dirigido a mí misma. De hecho, empieza Querida Maya, porque es una carta que me escribo a mí yo del pasado, a una Maya totalmente desentendida de toda esta problemática de bebés y de niños, y le cuento todo lo que le iba a pasar en, en, en el tema del... O sea, yo, Tú pensabas que, que tener un niño iba a ser pues ponerlo a dormir, hacer unos emails, despertarlo para la siesta y ya está. No, o sea un niño te requiere todo, eh, tu tiempo tus energías, te, tu cuerpo, tu pecho tu mirada, todo, tú ya dejas de tener tu vida, tienes la vida durante unos años de para...
1: Yo tengo la sensación, sin ser madre sal, salta a la vista de que la maternidad es casi como si nos la vendieran ahora ya no tanto, pero antes a través del filtro de Instagram sí. es decir, que solo se mostraba lo, lo bonito, lo importante el, la manera de realizarse a través de la maternidad Pero nadie hablaba de todo lo que sí. conlleva ese filtro de Instagram ya. y que no se ve.
0: Bueno, desde hace unos años yo creo que también por eso mi libro encajó también porque como que pilló una corriente de, de repente empezar a hablar de la auténtica maternidad. Así que es cierto que igual hace seis o siete años que no había mucho escrito sobre maternidad, eh, pues bueno, sí, la cito, rosas y el día más feliz de mi vida y el sentimiento maternal y el día que le vi, lo tuve en mis, en mis brazos por primera vez, ¿sabes? Y, y claro, luego tú yo yo me yo me acuerdo tener a Ani y decir, "Pero a mí por qué nadie me ha contado esto? O sea, ¿cómo es que esto sea? O sea, ¿por qué nadie me ha contado esto? Entre entre que te lo cuentan y tú lo crees y que tampoco te lo cuentan demasiado, pues mira, llegas así un poco un poco cojo, ¿no?
1: Esto es como mmm... Que, es que si te lo cuentan del todo, Tampoco igual la raza humana se extingue. Se extingue. Sí,
0: no sé, puede ser. La cosa es que sí que es cierto que desde hace unos años eh, ahora hay muchas más libros y muchas más voces y en Instagram y en todas partes que, que, que se alzan para hablar de la auténtica maternidad. ¿no? O uh -huh. sea que Eso sí que yo creo que está cambiando.
1: Tú de Gasteiz, que es una ciudad, pero una ciudad pequeña, una sí. ciudad de provincias. Sí. ¿no? Lo podemos decir sin ningún sí, rubor. Sí, sin tienen, ningún tipo de, pues, de, de complejo, cosas tiene
0: cosas buenísimas.
1: ¿Cómo es criar no a una niña pequeña en una ciudad como Barcelona, que es bastante mayor, ya. hostil por momentos? ¿Es el sitio eh, ideal?
0: Bueno, pues a ver, también cada uno tiene sus condiciones, ¿no? En mi caso, yo, mi, el padre de mi hija era de Canarias, entonces, pues... Que que no, Barcelona es como un punto medio, está por ahí, sí. Es un punto medio, entre, bueno, es donde nos conocimos y donde, y donde hemos encontrado un punto medio, incluso físico, entre el País Vasco y Canarias. Quiero decir uh -huh. que, al final, eh, eso es importante. Y luego, la segunda cosa es que también nuestro trabajo eh, depende... Eh, Yo trabajo quizá para más clientes y para y puedo donde haya wifi hay vida, pero él todavía necesita pues necesita una serie de contactos y un, y un lugar como Barcelona en el que pasan cosas, se hacen cosas, hay mucha actividad, ahora más actividad también post pandemia, entonces haya más oportunidades y entonces por ahora el sitio es este. Obviamente no es una casita en el campo rodeada de perros y donde hay, haya un columpio en el jardín. A todos nos gustaría eso. Pero bueno, también hay que vivir de algo.
1: Y hace menos frío que en Gastéiz. Hace
0: menos frío que en Gastéiz, exactamente. No sé, por ahora estamos aquí.
1: Y Chemi comparten un proyecto de vida en todos los sentidos. En el mismo barrio de gracia, a cinco minutos andando de su casa tienen el estudio Spectrum donde desarrollan su creatividad. Lo visitamos y le pillamos a Chemi embalando un cuadro.
0: Pues nada, aquí estamos. Este es Spectrum, que aquí es eso, el local que tenemos un poco que nos funciona de estudio, ¿no? Uh -huh. Que es lo que te he antes, que estábamos como un poco de limpieza post-verano, porque al final han acabado el proyecto, acabamos cosas, luego en verano no hemos estado, y entonces era la tora como reorganizarlo todo. Y entonces Chemi pinta este lado, este es como la mitad, esto es de Chemi, así. Y, y yo, bueno, yo el año pasado, como tuve dos grandes proyectos, tenía dos mesas, que uno hacía Simón el Camaleón, que es un álbum ilustrado infantil, y en el otro pintaba Totoro. Uh -huh. Y ahora ya, como quitaré una y pondré solo una, y ya está.
1: ¿Y os pedís opinión el uno al otro? Sí. Sí, sí bueno, hay
0: un, hay un diálogo... Bueno, no sé, o sea, igual no en plan... ¿Qué te parece este dibujo? Pero en general somos... O sea, yo sé lo que hace Chemi, Chemi sabe lo que hago yo de, de proyectos así gordos, y estás al tanto de... O sea, no hay un, no hay una, no hay un corregir de, mmm, ese color está feo, sino, bueno, hay un hay un apoyo, una, ¿no? un apoyo continuo.
1: Bueno, esta es la versión de Amaya, ¿Sí? ¿cuál es la tuya?
2: Creo que yo soy más aislado que ella, ella sí que sí. comparte más conmigo y yo soy más interno, pero también creo que es mi forma de ser, que es más...
0: No me has el cuadro que te ha encantado, por cierto, veo que lo estás embalando. Ah, sí... ¿Ves, por ejemplo? O sea,
1: un cuadro que, que le gusta sí, antes... y otro lo enseña.
0: estábamos aquí comiendo y mientras comíamos me ha dicho el cuadro que voy a mandar a Canarias me encanta cómo ha quedado y como estábamos los dos así en plan, luego me lo enseñas y ahora lo veo embalado.
1: Bueno, que no sea esto motivo de conflicto, Chemi. No, 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 no. no, no. Pero ella sabe cómo soy. Yo soy más,
2: más más interior, más conmigo con mis cosas y ella más de, bueno, se ve, ¿no? En su diálogo, en su forma de expresarse y yo, en cambio, soy más ma interior. Ajá. Y quizás no comparto nada, pero no porque no confíe en su criterio, en los criterios de los criterios de proyecto, de proyectuales, sí que sí que entra en juego su opinión mucho. Pero más en lo de obra, en la obra cerrada, en el cuadro de estudio, es como algo más más mío, más propio, más que que hay muchos discursos que se van entrelazando para poder llegar a una pieza de un cuadro, ¿no? Como que Pero, pero sí, 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 hay un diálogo.
1: A ver, yo que conozco a Chemi algo, tampoco mucho, pero casi es más vasco que tú, digo, en cuanto a carácter, sí.
0: ¿no? Ya, sí, bueno. Eh, y yo soy mucho más... Sí, más, igual puedo resultar más... Más,
1: más <risa> Bastante más simbólica que yo. Para él, para ser canario, ¿sabes? Que
0: sí, sí. es un canario atípico. Pero quizá por eso también encajamos, ¿no? Supongo que si fuéramos los dos muy callados o los dos tú, 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 todo el rato a lo mejor no, no podríamos estar en no sé lo mide esto en 30 metros cuadrados juntos 8 horas que es lo que podemos pasar aquí
1: y hay cuestiones que se debaten aquí y que se resuelven en casa esto de en, sí. en casa hablamos
0: no, sí porque es que todo es lo mismo o sea, quiero decir esto es como una habitación más de nuestra casa no hay no hay un salgo por esa puerta y ya no hablo de Totoro, ¿no? O sea, yo salgo esta puerta y mientras cenamos le digo, ostras, he tenido una idea para presentarme, para ayudarme a la presentación, ¿qué te parece este chico tal? Y él me dice, ah, pues bien, tal. O sea, es, es como si de repente en el salón hubiera esto. No hay no hay un corte en plan, pues no sé, alguien que igual de eso trabaja pues en el corte inglés y ya sale de su departamento de ventas y ya dice, ya, no quiero saber nada el corte inglés hasta el lunes a las nueve de la mañana, ¿no? es como un continuo todos todo, es, todo o sea, es algo transversal a toda nuestra vida
2: sinceramente yo creo que no estamos compartiendo todo el rato qué es lo que hace cada uno cuando mm. llegamos aquí es como que en realidad yo creo en realidad que no ni nos hablamos <risa> sí, no, no, es que nos... yo creo que no nos Sabes hablamos nada entonces cada uno va a la suya porque tampoco tenemos tiempo de estar hablando y sí que hay ...pinceladas en la que comentamos... ...el grueso a lo mejor de una problemática... ...pero no estamos aquí... Oye, ¿tú qué, qué no. ...igual acabamos caminando... ...hay más casa silencio que absoluto... Ese. ...trabajando, dando lo suyo... ...y de repente sale la conversación... ...oye, ¿qué yeah. te parece esto? Yeah. ...o yo me meto en su problema... ...o ella se mete en mi problema... ¿no? ...sin, sin haberse, haber pedido opinión... Y, ...y intentas ayudarla porque ves que está... ¿no? Sí. Eh, ...o estoy... ...atrabancado con el problema... Mm. Eh, por eso yo creo que también es, es, está saneado ¿no? la convivencia la relación el yeah. trabajo entramos ah. aquí silencio tú allí yo aquí
0: aparte tenemos una hija de cuatro años que es como un deadline que es en plan o sea tenemos siete o seis horas o sea en plan adiós <risa> <risa> o sea, cada uno hace lo que tiene que hacer y luego ya hablaremos de repente, en la cena sí ya viene entonces ya es otro tipo de cosas hay que hablar otras cosas ya bueno ya, de repente ya él es ahí, está, y a llama entonces es otra cosa ya
1: Más allá del meteorito o de Totoro y yo, Amaya Razzola nos explica qué tienen en común sus libros.
0: En el fondo son como diarios, son diarios, lo que pasa que diarios temáticos, ¿no? cada vez voy hablando de un tema. O sea, el meteorito fue como el más desgarrador, por hacer de alguna forma, pero yo siempre, desde que llegué a Barcelona, inicié un proyecto que era La Maya Was Here, que lo hice aquí por primera vez, en el que durante siete meses hice un dibujo al día, desde el 5 de junio al 22 de enero, de 2010 al 2011. Ese proyecto lo expuse en la Galería Miscelánea y hice un fanzine que hice 60 copias, que a veces me pregunto quién tendrá esas copias. Yo tengo una, pero ¿dónde están las 59 que quedan? Y ahí empecé, o sea, el Amaya was here lo resume todo, el Totoro es una Amaya was el Meteorito es una Amaya was el Wabi es una Amaya was here". siempre yo parto de mí o sea, es que no sé hablar de... o sea, quiero decir, sí que puedo inventarme una historia pero en el tema de los libros no cómic, como hemos dicho antes Ajá. parto de mi propia experiencia porque es lo que mejor conozco y, y de donde puedo extraer más jugo, ¿no? y al final es como que necesito hacerlo también, quizá eso forma parte de De mi propia personalidad, no lo sé.
1: Está claro, y más con las redes sociales, que hoy en día, pues eh, casi todo el mundo de una manera o de otra se expone, mmm, se expone más o menos fiel a la realidad, cada uno elige no hasta qué punto quiere mostrarse, y claro, estos diarios ilustrados, ¿no? sí. por llamarlos de alguna manera, te estás exponiendo tú misma... Eh, sí. Entiendo que no lo cuentas todo, Hombre, hay, que hay cosas que, sí, no. que dices... Pues, hay no, cosas esto que no.
0: no, no por falta de ganas, sino por, no sé, simplemente porque quizá no he encontrado aún el, el, el proyecto para ponerlo. Eh, con el meteorito sí que fue tal cual, sí que es más es más visceral, por llamarlo de alguna forma, pero... Hombre, siempre hay parte que se queda para ti, ¿no?
1: Es un libro que decías, lo escribiste para la malla del pasado, sí. pre-maternidad, pero también seguro que si lo lee, que lo leerá o no, la malla de dentro de 15 años, por ejemplo, pues sí. Seguro que, bueno, no sé. pues igual interpretas cosas de otra manera. Supongo que sí pongo que sí e
0: incluso um, a veces pienso en que lo leerá también la Anne del futuro <risa> y dirá ¡guau!
1: luego dirá ¿ves? todas estas sesiones de psicólogo por tu culpa sí
0: así que no lo sé no lo sé no sé qué no sé a veces tampoco le doy tantas vueltas a las cosas yo simplemente tengo la necesidad de escribir y de dibujar y que pase lo que sea y tiro es, es que no se va pegado a mí no puedo quitarme lo hago día eso mira así como te digo que dibujar no he dibujado toda mi vida Diarios, tengo diarios de cuando tenía 10 años y ya escribía tonterías, tonterías, en plan eh, a Javier le gusta a Nayara y no sé qué no sé cuántos, ¿sabes? En plan, bueno, con cosas del colegio, lo que había lo que había lo que había comido, hay, hay, hay páginas en un lenguaje secreto que obviamente no tengo, o sea, no tengo
1: el código. El código,
0: entonces no sé ni lo que pone porque pensaba que mi hermana me leía el diario. O
1: Sacraste hay un código. Sí, para
0: que por si, me, o sea, por si mi hermana me leía el diario, ya ves tú. Guau, bueno, pues
1: eso, tiene que ser un tesoro ahora, ¿eh?
0: Sí, sí, no sé si es Encontrar un tesoro. Encontrar la clave de No tengo ni idea, no sé cómo, no, o sea, está está fastidiado el tema. Pero sí, sí que siempre he tenido la necesidad de de escribir mi vida de alguna manera. Entonces, al final, si es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que he hecho toda mi vida, lo que pasa es que ahora me pagan por ello. Y de alguna manera, quizá ahora pues puedo puedo me voy focalizando en aspectos concretos, ¿no? Ahora ya no hablo de las tostadas del desayuno, pues hablo de Totoro y yo.
1: ¿Crees en el tarot?
0: Uy, esto sí esto fue otro proyectazo. Eh, <risa> pues nunca me han echado las cartas, en serio. Pero sí que le tengo mucho respeto, porque cuando me llegó el encargo de furnier que encima son de Vitoria, o sabes que uh -huh. casi me caigo de la silla, imagínate, eh, fue una maravilla. y Ilustrar
1: cuando, un tarot, un
0: tarot que te echen Sánchez. las cartas del
1: tarot y que sea tu tarot. No,
0: no, sea increíble. Le tengo tanto respeto que nunca me he atrevido a que me echen las cartas del tarot. Y mira que he podido hacerlo, pero me ha dado... Soy una cagueta, soy una cagueta y me ha dado miedo, pero es que ya, o sea, cuando ya te pones en serio, cuando tuve que ilustrarlo y te pones a mirar y a leer y a mirar vídeos de YouTube, te das cuenta que la gente no es en plan cuatro locos haciendo una bola de cristal, sino que hay gente muy seria, bueno, que, que se lo toma en serio, que hay festivales, que hay cursos, que hay creencias, entonces, bueno, oye, que nunca se sabe… Y bueno, la yo intenté ahí también ser lo más rigurosa posible respecto a la simbología, pero con mi aporte personal y ahí uh -huh. están las cartas, el mayektarot sigue dando vueltas ese sí, sí.
1: sí porque al final ahí hay una simbología, unas claves también sí. y, y un lenguaje. En el que tuviste que sumergirte e incluso, mm. bueno, pues seguro que hay muchas cosas que un simple usuario no ve en las cartas, que vemos la, la muerte, el ahorcado, vemos cuatro Se cosas, pero luego habrá seguro mensajes no tan claros, sí. no tan específicos y que los habrás interpretado.
0: Y sobre todo que, bueno, por lo que también entendí es que dependía también de qué manera salían las cartas, ¿no? Que esta con esta no es lo mismo que esa con esta. Entonces, eh, es un mundo súper complejo en el que, desde luego, no me atrevería a meterme porque no tengo ni idea e intenté ser intenté aportar algo desde mi perspectiva artística al tarot y, y estoy súper orgullosa de haberlo hecho y súper contenta, además, porque, bueno, por millones de motivos, porque... Eh, me llevaron a la fábrica vi cómo se hacían vi conocí la fábrica de naipes de Fournier que es increíble eh, vi cómo se producía me contaron un montón de historias eh, no sé y luego el resultado es buenísimo
1: así que bueno en esta temporada hemos entrevistado a otro gasto de Istarra a Sierkidam, mago, Ajá. y ah. le hicieron su propia baraja, no bueno, sé. tú puedes sí. encargar que te hagan una sí. una baraja, pues más allá del tarot, una baraja sí. española convencional, ilustrada por Amaya Arrazola, también podría ser. Sí. Una... Podría ser,
0: hombre. Yo siempre conozco a... Bueno, claro, después de trabajar con el equipo de allá, eh, siempre les digo, oye, que haga, hagamos otro, hagamos más cosas, tal... Y nada, aquí estoy. A veces hay que esperar un poco a que vuelvan a salir proyectos. Sí.
1: ¿Cuánto hay de esa llamada o ese mensaje directo a través del cual llega un proyecto y cuánto hay de tener que hacer relaciones públicas, pico y pala, llamadas, para que pues, yeah. se sigan encadenando proyectos y una siga pues... tirando para adelante?
0: Pues... Yo creo que es un continuo. A ver, no tan cuando doy clases o alguna vez que he dado consejos o charlas a gente más joven, tampoco es que hay que ser un pelota, ¿sabes? No tienes que ir por ahí dorando la píldora a todo el mundo. Pero desde luego hay un... Bueno, hay que saber que hay que ser un poco majo con la gente que se trabaja porque con un, perdón por la palabra, un gilipollas, trabajas una vez pero no trabajas dos. Y luego, bueno, pues mantener un poco el contacto, ¿no? Siempre, pues eso yo que sé con editores, saber quién de dónde, también hay que tener un poco la inteligencia de saber qué personas te pueden dar trabajo, ¿no? Entonces, pues mantener un buen trato con ellos, eh, no un detalle, pero bueno, o sea, hay una al final tú eres tu propio departamento de relaciones públicas, ¿no? Como autónomo. Entonces, pues interesarte un poco por qué están haciendo oye tal, les mantienes si has hecho otro trabajo les muestras el trabajo nuevo que has hecho, ¿sabes? Que ellos también vean que tú eres un activo, ¿no? Un activo en el que en el que volver a, a confiar. Entonces,
1: en ese sentido entiendo que la relación con Lumberg es buena, ¿no? Che, que que es con sí, quien super. estás publicando tus últimos libros, que es una editorial sí, potente que cuida las ediciones. Sí,
0: forman parte del grupo Planeta, son 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 muy majos y Bueno, con Javier, con Bárbara, con Irene, que es la editora con la que tuve el libro anterior. Sí, mantengo una buena relación. Con la pandemia y todo esto, la pena es que las reuniones de antes ahora son todas por Zoom. Uh -huh. A mí antes me encantaba ir ahí al edificio Planeta, la reunión. Me sentía yo súper escritora y súper importante. Que sí. Oye, ¿quieres algo, Maya? No, no, gracias. ya tal. Pero bueno, ahora todo lo hacemos por Zoom y... O sea, yo creo que este proyecto en ningún momento he visto físicamente a nadie. sabes que eso es como, qué gracioso. pero Y encima, pues antes por lo menos había una comida en San Jordi y todos nos juntábamos. No sé, a ver si lo vuelven a recuperar.
1: Que lo del Zoom está claro que ha venido muy bien y que es útil en muchas circunstancias, pero a veces el contacto directo, el cara a cara, el café que te sacan en la oficina, pues también también viene bien y que, que te vean por allí sí, sí, sí. en esas relaciones públicas, ¿no? sí, Que claro, bueno, sí.
0: Un poco de, sí, bueno, de trato, ¿no? De trato personal al final. Tú pues que cuando de repente surja un ¡Ostras, he pensado que podemos hacer algo, quién puede hacérnoslo. ¡Ostras, antes de ayer estuve con Amaya. Pues qué sé,
1: no sé, uh -huh. no sé. Amaya hemos hablado de algunas de tus facetas eh nos quedan otras en el tintero no pues la cerámica por ah, ejemplo sí.
0: pero esto de la cerámica no la considero una faceta profesional es un es yoga para mí <risa> es, es como es como otra forma de, de, de relajarme si sí, aparte que la cerámica implica unos timings unos tiempos si no lo haces o sea, yo en general a veces soy un poco como voy muy rápido antes más era menos pero entonces la cerámica si no la haces bien desde el principio si la el cacho de barro no está bien no está bien denso si no está bien modelado luego en, el, en la primera horneada explotará entonces es como que tienes que ser consciente desde el principio de lo que estás haciendo los colores hay que aplicarlos bien porque si no salen burbujas entonces es como es como guay aparte que luego tiene mucha aplicación entonces es que es como muy que muy para todos los días ese ajedrez de ahí se lo hice a Chemi en hace poco
1: ajá uh -huh. Sí. Un poco como Miyazaki también, ¿eh? Sí, ¿no? pues
0: sí, no sé. Es, es, a, le gusta jugar al ajedrez y dije, ah, pues mira. Entonces ahí, ahí se lo dice a las planchas del de, de tablero y todo.
1: ¿Qué proyectos se pueden contar? Sí,
0: que tengamos ahora, que tenga sí. yo. Eh, pues a ver, que me haga mucha ilusión, mucha ilusión, es que llevo todo, todo el año y vamos colaborando. Esto también es un proyecto de Chemi, parece que solo sé hablar de él, pero Chemi montó un proyecto con una marca de zapatos riojana, de hecho, uh -huh. son de Arnedo, eh, que se llama The Art Company. Entonces, con estos chicos eh, les hemos pintado la fábrica, o sea, dos, dos artistas más y yo les hemos pintado la fábrica luego hicimos un primer viaje a París y pintamos un par de murales allí con, con ellos, ahora nos llevaron a Nueva York y pintamos otro mural en Nueva York también para la marca y a finales ya de noviembre sale la colaboración física del zapato, de la bota que hemos diseñado cada uno de los artistas, que es una chica de Bilbao, yo y un chico mexicano que vive en Nueva York, eh, hemos diseñado un, una bota, entonces la presentamos en Madrid eh, el 24 de noviembre y todo esto lo ha organizado Chemi y curado por él y organizado por él y creo que es una de las cosas que más ilusión me hace porque llevamos todo el año en ello o sea y de repente yo nunca me he metido en moda ni cosas así entonces de repente ver algo tan me gusta cuando lo que hago que esto forma parte muy de ilustrador Pasa directamente a la vida del día a día de la gente. Por eso me gusta la cerámica, por eso me gustan los murales, ¿no? Porque hay un efecto directo en la vida del cotidiano. Y lo de las botas me parece súper guay, porque es como que si alguien se quiere poner unas botas con mi diseño, pues se lo va a poder poner. Uh -huh. Entonces, eso es guay.
1: ¿Hablamos del de diseño artístico o, o del propio diseño de ese zapato?
0: No, o sea, ellos nos dieron un tipo de bota que hacen, que es un modelo que se llama Marina, y hemos uh -huh. podido… Marina, que si no me equivoco y hemos podido intervenir todo o sea desde la suela los los cordones los ojales de los botones eh, podíamos elegir el tipo de material eh, todo o sea pero dentro del diseño de ellos claro o a sea, ellos tienen las formas y uh -huh. las cosas así y luego es que es pasa apasionante nos llevaron allí a la fábrica y nos enseñaron cómo hacían las botas y es que es magia de repente adentro sea es todo se hace allí es una empresa súper familiar de pa, pa, pa aquí está el cuero pum pam pim pam pum y de repente hay una bota sabes Entonces, bueno, y se
1: abre una nueva vía de posible mercado, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, sí, sí. Si de repente alguien quisiera hacer cosas...
1: ¿Porque en ropa has hecho algo de diseño no, de ropa?
0: No, no. La verdad que... O sea, no, 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 nada, nada remarcable. No, no tengo nada así como muy... Pero bueno, sería súper guay Mira, de hecho, aquí estás, esto, esto lo hice para esa marca uh -huh. Y luego, por otra parte, bueno, ahora tengo la presentación Pues estoy con toda la promoción del Totoro Que claro, al final el libro hay que venderlo claro Y el autor tiene que ponerlo todo en el que asador
1: Que ocho meses um, haciéndolo Pero luego meses. otros tantos es de promoción <ríe> sí. de... Es
0: como la, la crianza un niño Dicen que es nueve meses de embarazo y nueve meses de, de, de vida Pues esto es igual, ocho meses dentro y ocho meses fuera todo lo que pueda hacer para que la gente lo conozca. Porque creo que es un libro que es muy guay y hay gente que quizá no con... o sea, se echa un poco atrás porque hay veces que dices anime japonés y te tuercen el morro, pero uf, es que si entras no mm. te va a
1: decepcionar. Yo creo que si has visto alguna película sí, de Miyazaki, sí.
0: Yeah. Sí, sí.
1: pues seguro que sí. que la gente quiere ahondar un poquito más porque hay tantas cosas que se nos escapan. ¿no? Yeah. Sí, sí que esta puede ser una buena herramienta para rascar sí. un poquito de esa superficie animada y, sí, y llegar sí, sí. a entender mejor, ¿no? qué es sí. lo que nos está contando Miyazaki sí. en esas obras maestras a través de este libro, Totoro y yo, la última referencia de Amaya Razola. Amaya, que mil gracias Ay. por habernos acogido aquí en, <risa> en, en casa. tu casa.
0: En el salón. Ya
1: está. Podríamos haber hecho la entrevista en la calle. Y... Sí, en
0: el banco ahí con el carro la compra. <risa>
1: Pero bueno, ha sido más convencional. El sí. arranque sí que ha estado muy bien, pero como sí. es Estamos Dentro... Estamos pues ya Dentro. Estamos, Por fin
0: estamos dentro. Estamos <ríe> dentro.
1: Amayas, es qué ricas como.
0: Nada, vosotros. Muchas gracias.
1: hasta aquí la charla con Amaya Rázola, a la que se sumó Chemi en el estudio. Al día siguiente se fueron a Burdeos a ver el concierto de Joe y Saishi, y como no podía ser de otra manera, había pantallas en las que proyectaban imágenes de las películas de Miyazaki. Música Y precisamente varias de las bandas sonoras de Isaishi para Miyazaki nos han acompañado en este capítulo. Si os ha gustado, os invitamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita. Un saludo de John Martija y gracias una vez más a Ulu Media y EITV Podcast por permitirnos compartir hermosos testimonios. Hasta la próxima visita. Entonces ori. Un media.